0: Olá, sejam muito bem-vindos e por aqui a gente vai iniciar mais um episódio do Bacharel Podcast. Os links que vocês precisam estão aqui na descrição e o QR Code no canto da tela é do Pix aqui do canal. E minha convidada de hoje é uma empresária e ela, eu convidei e ela veio compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória. De como ela iniciou do nada e hoje é uma grande marca reconhecida aqui no Nordeste. E eu já estou aqui com ela. Zaira Pedrosa. Prazer ter você Prazer, aqui. Prazer, Zaira. Ter meu, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado aí o meu convite, que eu sei que sua agenda é, é tumultuada, é lotada, né? É, é. E a gente já conversou um pouco, né? E eu é, achei muito bacana a sua história. Você tem aí uma marca, né, de sapatos e acessórios. E você começou assim, com, com quase nada, né, do nada. E hoje está uma grande marca aí, muito conhecida aqui no Nordeste, né? é, isso? é. é uma Coisa boa. <risos> e aí eu vou querer que você fique à vontade para compartilhar como, como tudo começou, né? Como que você iniciou? Porque as pessoas têm muita curiosidade, né? De saber, porque muita gente não vai ser só uma história, vai ser aí é, um, um, um start para muito empreendedor, que também começa do nada, não tem nada, e almeja, né? Ter uma grande marca, né? E várias lojas, enfim, aí eles vão poder se inspirar na sua história. É isso aí. É Bom, gente, eu, eu comecei,
1: realmente como ela falou, do nada. Mas assim, a necessidade, a faz a gente começar. É foi o motivo de necessidade que eu comecei e foi isso aí eu era, de... trabalhava num banco não era sem assim nada a ver o segmento, mas sim já era vendedora não empreendia, mas já vendia então já estava ali na veia já um... ah, esse... essa arte né? vender é uma arte é... daí surgiu essa oportunidade é. meu setor foi, foi extinto e surgiu essa oportunidade de empreender. E foi aquele, aquele estalo mesmo, aquela coisa de Deus passei por um local, enxerguei uma oportunidade, vi um produto que eu gostava que as pessoas, que possivelmente iam ser os meus clientes, eles gostavam do meu gosto. Eu já influenciava, de uma certa forma, lá atrás, onde nem existia essa coisa de, de essas essas coisas.
0: E, e Você começou cedo, então, a trabalhar, CLT, registrada. Isso. Você trabalhava no banco. Isso, trabalhando em agência banco, bancária. Em 2005. E você ficou quanto tempo, assim, trabalhando em agência bancária?
1: Ah, 2005. Foram oito, cerca de oito a nove anos. Trabalhei em CLT.
0: E, era, um, um, um. e ali, você, o pessoal que trabalha em banco, ele dá no dia a dia tem muita coisa da venda, né? Não, a gente é vendedor. Banco, bancário, <risos> não se luda. bancário é vendedor. Tem que vender. Tem que vender uh
1: -huh. todos os produtos do banco. Você se não permanece no carro, A verdade é. Você não Sim. crédito, o seu cheque não lhe vê como um, um, um funcionário proativo. Enfim, o banco só tem aquela aquela, aquela arrecadação do dinheiro do Através de vender produtos. Né? E o meu setor era o um, era um setor que mais rentabilizava o banco, que era a cartão de crédito. Aí comecei como promotora e depois direto para de a Norte-Nordeste, então já assim, aquele know-how de venda. Né? Já entendi um pouquinho. Só faltava a outra parte, né? Prender. Sim. Aí em que momento você se desligou do banco? Então, aí o setor que eu trabalhava foi sim. Aí me vi perdida me vi com o bico embaixo do braço e sem saber para onde ir, porque eu já tinha quase 30 anos. E o mercado, eu procurei um, um setor que, era, que eu já era do banco. Né? Eu disse, não, eu vou entrar para esse mesmo segmento, porque assim, mesmo que eu comece de baixo, como eu já tenho uma, uma, uma carreira já dentro do banco, a linguagem bancária é muito mais fácil, então eu vou conseguir me destacar, tá? Só que a idade não permitia né? eu me inserir novamente. E foi daí que tô passando, tem, foi passando, foi assim, não, vou estudar para fazer concurso. Aí depois, a necessidade foi ter eu tivesse que trabalhar.
0: Não podia só ficar estudando. Não deu tempo de pressão com o concurso. Não, não deu.
1: <risos> Aí teve que, começar. Assim, como é que Chega essa oportunidade de vender. No, no início foi de bijuteria, na época de smarts colares, que tava na moda. Então, como eu vivia moda, eu gostava de moda, as pessoas gostavam do que eu usava, então, ficava, ficava muito fácil eu comprar uma coisa que eu gostava e vender para as pessoas que já confiam o meu gosto. E foi assim que começou. Comprei o meu vale-alimentação. Foi o primeiro valor que eu consegui. E, na época, menos de 300 reais. Eu investi nesses colares. E
0: em uma ah. hora, eu consegui vender e dobrar de valor. Fui lá e fui aqui assim, fazendo dinheiro. Então, você usou vale-alimentação para comprar. Ah. Teve a ideia de ah, vou comprar colares. É acessório de joteria, né? E você vendeu pra quem, de imediato, assim, tão rápido?
1: As primeiras pessoas, meus primeiros clientes, eram aqueles que já gostavam, já admiravam o meu gosto. Então, era fácil de eu conquistar eles. Então, só bastante chegar lá de usando, claro, que é importante, que a gente vende e usar. E as pessoas viram isso, olha que lindo, e o um preço bom acessível, porque como eu vivia nesse meio, gostava desse meio, era fácil dizer, ó, oh, isso aqui é, se encontra numa loja de gripe. Com o preço X e comigo, é menos a metade do preço. Vocês pessoas vendendo para os amigos, então. Então, foi os <risos>
0: antigos colegas de trabalho,
1: que viraram investimento de clientes. E até hoje, como assim? Olha, era... Pode ficar à vontade. Aí foi passando o tempo, eu vi a necessidade de não só mais vender sim, vender colar, vender brinco, vender anel, vender pisteira, e assim foi. Fui mudando, mudando. Mas no fundo, no fundo, que eu gostava, o que eu queria, era sapato. Eu achava que não era possível, porque na época eu não tinha condições, né? não tinha carro, e eu achava que só seria possível carregar sapato para vender, diferente de colares, de peças que tinha. eu não ia conseguir vender de ônibus, de vans, na época, ah. eu não conseguia transportar sapato, eu achava que não era possível, mas era possível. E daí oh, tudo começou, Primeiro dia dias, e foi 5 horas, eu vendi todos os meus primeiros principais. Que cadastro que eu fiz a primeira vez que eu comecei a vender. E foi isso, o um start para tudo. E eu pensei, não parei mais. Desde, desde esse dia eu não parei mais. E como é que você
0: fazia, já não tendo carro? Como, aonde você colocava os sapato? E, e você ia sempre lá, nos seus amigos do banco? Ou você vendia na rua? Como era? Então, primeiros clientes foram do banco. Só que chega uma hora que você precisa
1: aumentar a sua carteira de receita. É, precisa, né? Aí, em todo lugar, em todas as oportunidades, eu enxergava uma oportunidade de vender, de mostrar o meu produto. Uhum. Essa é a diferença. Muita gente que você não tem, não enxerga essa oportunidade. Então, eu percebi que quando eu fui numa situação específica, eu fui, fui socorrer a minha mãe, e acompanhar a minha mãe na, na urgência, e eu percebi que na, na, na receita tinha uma que era sempre mais articulada. Ela fala mais, ela era mais... Ela era mais complicativa. Como se fosse a lida do bando. E era nela que eu tinha que chegar. Então, enquanto minha mãe estava sendo atendida, eu cheguei nela e disse a ela, oh, eu usei sapato, essa é sapatilha, eu percebi se todas vocês usam sapatilhas, são confortáveis, pouco forçados bem acessível. E eu percebi que você é bem desenrolada, primeiro eu usei muito ela para poder conquistá-la. <risos> Fui. <risos> E ofereci a ela uma opção, se você me indicar cinco pessoas, eu vou te vender pela metade do preço. Se você me, você me indicar dez eu vou lhe dar a sua. Essa mulher tirou médico, é, é, servente O se você imaginar, vende na caneta inteira. Minha mãe teve alta e eu continuei vendendo.
0: Menina, mas já é uma estratégia, você percebia que já era uma estratégia de venda? Não assim, não era um... Não você não tinha essa percepção. Você não tinha não é essa percepção, sério, tal, né? né? Era, Mas, era natural para você. Era, era uma coisa assim que eu percebi, acho que com
1: tempo de trabalhando com vento, eu enxerguei essa oportunidade. Eu disse, vou ali, eu vou ter que bonificar as pessoas para lá, vou puxar las ao meu favor. E foi assim que eu várias coisas como eu assim. Porque eu ia nas empresas que tinham muitas mulheres, então era muito fácil, eu muito. E a primeira coisa, botava um sapato no pé. Chegava lá e já encantava, eu procurava escolher os modelos específicos, específico, porque a mulher, a gente conquista, a gente que se aproxima de um produto, às vezes, só pelo olhar. Ai, que produto belo, que sapato bonito. Ai, eu amei seu sapato. É confortável? É confortável. Certeza que eu botava no pé, não vou ação menos de 30, bem E assim foi, Ai, mas aí é. a demanda aumentou, os clientes aumentaram, e eu continuava vendendo de Porque eu não tinha recurso para comprar um, um carro. carro. E naquela época não
0: existia aplicativos que era mais E, e Como você levava as caixas? Porque o sapato a maioria vem nas caixas, né? Essa era a parte mais profissional. Era a parte imaginando.
1: que eu, era a parte que eu saía de manhã da sacola, como eu vendia muito, e não tinha esses recursos de Instagram, WhatsApp, que a gente fazia as vendas online. Não, era presencial. Eu tinha é. que ir boca a boca, porta a porta, para poder conseguir vender. Então, eu levava esse sapato por sacola, uma sacola grandona, que até vende nos imposto comerciais, e cada sacola tinha uma numeração. Tipo umas bolsas? Umas bolsas. Aham. Cada uma tinha uma numeração. Só que era muito pesado. Embora que no final do dia eu voltava com a metade, que graças a Deus tinha vendido tudo. Né? Graças a Deus. Mas... Era um ponto aquilo pra mim, que era a parte ruim. Passar ali naquela longe. roleta, né, do Eu fiquei amigo de vários ônibus, o motorista de ônibus ele me deixava entrar. Até os, as pessoas que usavam todos os um dias os ônibus já me conheciam de vista. Oh, eu é? aquela menina carregando aquele monte de sacola. E ajudavam, as pessoas me ajudavam, o motorista mesmo já me conhecia. E assim, uma parte um pouco engraçada da história, mas era era, era, era muito rápido. Era muito rápido. A assim, gente sair de casa umas 2 h 30 da manhã, quando dava 11 horas da manhã, eu já estava a Com sol, com peso, não o fato de vender sol, mas o fato de você estar tá carregando aquela sacola pesada. Né? Eu não me dava conta, eu não media esse, esse esforço que eu fazia tanto. Era um sacrifício. Eu posso dizer que hoje valeu a pena todo aquele tempo. Desculpe, eu me pouquinho.
0: Não, fica à vontade, aqui você pode voltar, se emocionar. Voltar o
1: tempo assim, <risos> Remete um pouco à emoção. Do A tempo. emoção
0: do, do, do início,
1: né? Aí fui indo atrás, indo atrás. Aí com o passar do tempo, às vezes eu conseguia, é, é, claro, passar do tempo, você vai fazendo um pouco de capital, porque eu comecei sem nada. Né? É, quando eu saí do banco, na verdade, eu ganhei um cartão de crédito. Isso, eu fiquei numa loucura, naquele momento que fiquei <risos> loucura. Um banco dá um cartão de crédito com um limite alto, com pessoa desempregada. Eu pensei que era uma loucura aquilo, mas não era uma loucura, porque Deus escreve assim. Ele mandou um cartão para ele, porque eu sabia que eu não tinha recursos, e esse cartão ficou bloqueado lá, e bloqueei o meu de direito.
0: Foi oh, nele minha. que eu comecei.
1: Aí eu comecei usando ele, e fazendo dinheiro, fazendo dinheiro, quando cheguei ao ponto de não precisar mais dele, para andar com minhas próprias pernas. Então, eu não precisava mais daquele capital. Foi Deus lá atrás, que já estava preparando. No meu futuro. Eu já sabia que eu ia precisar daquilo e eu não tinha com quem contar. né? Porque minha mãe, meus irmãos, aqueles assim, que tinham uma, uma renda muito limitada. E foi coisa de Deus, assim. E essa toda essa trajetória de sofrimento, e ainda tinha assim, é aquele outro fato. Quando eu consegui ganhar um certo dinheiro, que eu melhorei, que tinha condições de comprar meu primeiro carro, eu não dirigia. Então, meu carro ficava na garagem. Então, você
0: ainda não tinha carteira? Não, demorei eu muito era pra
1: ter. Quando ano vi isso, foi uma das maiores conquistas minhas. Mas, assim, eu conseguia levar tudo com o carro, eu conseguia me deslocar, fazer os na hora, eu não precisava ficar pedindo favor, eu pedia favor. E as pessoas, por serem próximas a mim, elas se sentiam na obrigação de me ajudar. Né? Mas, às vezes, era chato. Aí, você gastava o dinheiro com o saco, não enfim, o resto foi é isso. Um aplicativo, que é bem mais barato. O YouTube é bem entregue aqui hoje facilita a vida
0: dos empreendedores, do pessoal que trabalha no online, que é uma coisa maravilhosa. isso. É. E, e também não tinha muitas redes sociais. Que ano, que, ano que era?
1: 2012. É,
0: já, assim, já estava começando, dois, dois, né? É. Tinha uma coisa assim... que tinha o famoso Orkut, orkut, orkut né ficou lá atrás. Início do Facebook. Do Facebook, é. eu acho e
1: eu não, não usava esse tipo de rede social. Porque as pessoas não, não abriram a mente ainda que o digital ia entrar com força. É. é comércio, na verdade. Aí, na minha época, era a parte era realmente quem conseguia vender, quem conseguia é, conquistar os clientes. Não era assim. Hoje em dia, se você quiser, você só tira pedido. Não precisa aí a luta não para conseguir, não. Era é um pouquinho mais complicado, mas não de menos do que hoje. Realmente também não é tão fácil hoje você vender foto e a pessoa do outro lado comprar e confiar que aquilo é bom. Uma foto uma foto é diferente do real que você está vendo.
0: E você vende muito pelo Instagram, né? Pelas Sim. redes.
1: Hoje é meu, meu canal principal de atendimento.
0: E, e, e é o qual o argumento que você usa nessa questão que a pessoa está vendo só a foto?
1: É, é difícil. Bem hoje em dia, a gente conta com pessoas que influenciam, né, de certa de, forma, as influenciadoras digitais, ah. é o nosso meio, mas é, é, elas passam a, a credibilidade que uma foto só, que uma simples foto, não vai, né, a gente procura hoje usar esse comentário de, negócio, de negócio. É, hoje tem várias
0: ferramentas, vários recursos, né? Exatamente. E um deles é essa coisa da, das influenciadoras, né, blogueira, influenciadora, né? Sim, sim. Então, você trabalha com, com influenciadores, assim, para divulgar a sua marca?
1: Sim. É um ponto forte, né? é um ponto essencial. O forte, ela
0: é a terceira funcionária,
1: vamos dizer assim. A gente precisa dela. Para o um mundo, Sim. né? Esse mundo digital, a gente precisa desse tipo de recurso. E é a diferente de como era <risos> antes, né? Antes, era muito, era muito difícil as coisas. Hoje, como é hoje
0: em dia, hoje em dia é mais difícil. É, é a internet por um lado ela ajudou a em ajuda. tudo, né, nos negócios, nos pequenos, nos grandes, qualquer tipo de negócio, né? Uhum. E também prestação de serviço, né? Ela ajudou na divulgação, né? Uhum. E, é, e e você acha assim, você tem facilidade com a internet assim para divulgar, além da de, de acionar as influenciadoras? Qual assim a, a o que, que você acha da internet assim que ainda você tem que vencer?
1: É um. Na verdade, né? muita gente, eu precisei passar por essa pandemia para entender que a gente que trabalha com vendas, que a gente trabalha com o mundo digital, com o, empre... o empreender, a gente precisa tá renovando, a gente está estudando, a gente precisa tá buscando mais recursos. Não é é muita informação, é muita coisa. E às vezes a gente fica para trás. Porque não, pensa, não abre a mente. Você acha que, ah, eu vou comprar um produto diferente, ou eu vou fazer diferente, eu vou fazer aquilo. Não, não é. Eu percebi que eu tinha que estudar. Eu estava ficando para trás. E eu precisava da ajuda de pessoas especialistas que fizessem abrir os meus olhos, né, essa crise mundial que aconteceu. Precisou aquilo para eu poder perceber que não é só Simplesmente empreender, pegar um produto e
0: eu vou vender, ter um serviço e eu vou oferecer. Não é. É, é muito além do que isso. Quando você começou lá atrás, você ia de ônibus, você vendia para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você vendia, como a gente fala aí, o um termo, você vendia no varejo. No varejo, era só varejo. Exatamente. Você colocava a sua margem de lucro ali e tinha um bom fornecedor. É isso que eu imagino, né? Hoje você vende de que forma, assim? Em que momento você... Aí você fez sua primeira loja? Como foi, assim, o seu passo a passo depois que você foi melhorando? Saindo um pouco de carregar no ônibus, a mercadoria que você comprou o carro? Foi aí que eu comecei a fazer o varejo porque eu
1: não conhecia o atacado. Né? Porque hoje eu sou muito mais conhecida sem o atacado do que o varejo. Mas eu quero igualar isso aí. O que aconteceu? Eu comecei a vender e vendia muito. muito. Eu me destacava muito mais do que as outras pessoas. E eu comecei a enxergar que eu podia baixar o preço com o que eu comprava. Eu comecei a enxergar que existia a possibilidade de eu virar um atacadista. Mas, ora, como é, área que tu vai virar um atacadista? Sim, capital. A gente é assim, tem que virar. Tem que enxergar, aprender, enxergar aquela oportunidade Assim mas o que né? você
0: fez sem capital? Aí eu
1: fui procurar, procurar saber como é que fazia, porque essa marca estava no início daquele boom. E era muito fechada, porque só podia ter um distribuidor de outra um bairro em Recife, é, na grande Recife. E eu enxerguei uma oportunidade, eu, eu morava num bairro, mas eu não vendia praticamente esse bairro. Aí eu, só tinha uma vaga em outra cidade, foi aí de onde eu peguei o é um capital pequeno, hoje pequeno, para começar esse negócio. Era todo transformado, não, não, todo transformado em material, mercadoria, né? Você fala, ai, tudo, o investimento na época era 5 mil reais, era para todos ser investidos em sapatos. Então, assim, a grosso modo você olha assim: ah, eu não tenho esse dinheiro, mas se eu consigo vender, se eu vendo até mais do que isso, por que, que eu não vou arriscar? Por que eu não vou meter? A aí ali fez o que Deus quiser Você trabalha e um Não vou dizer o um sucesso, mas o andamento do seu negócio precisa pelo menos que você queira, que você acredite em você. Então isso eu já tinha. Eu precisava daquele dinheiro,
0: consegui, né, emprestado. Ah, você pediu emprestado. Foi? Para uma pessoa, não foi em banco não, não né? Não,
1: não foi. Eu consegui emprestado por incrível que pareça com o meu vizinho, marido da minha amiga. Olha! Porque o meu marido é. <risos> tinha dinheiro para me emprestar, mas na época ele não acreditava é que eu poderia vender. Porque eu era uma consumidora muito grande de sapato, né? Na época foi 83 quartos de sapato. Então é aquela mulher cheia de sapatos, consumista, que gostava de moda, E cada sapato que era para uma roupa, ele tá. ora, não vou me emprestar, você vai gastar tudo.
0: Ah, ele achou que você ia comprar o um sapato e ficar usando e andou, ao invés de vender. Isso, que ia acabar com o dia dele. Meu. <risos> aí, fui <risos> atrás, não desisti. Esse é o ponto
1: chave. Você de não desisti. Porém, minha fé aí. Achei que ele poderia ter acreditado um pouco mais em mim. Mas aí, tudo deu descredito. Aí, arrumou com o vizinho. Aí, meu vizinho foi muito difícil. Ah. <risos> aí, ele disse, você tem um ano para me pagar três meses eu paguei o dinheiro dele. Oh, yeah. E consegui me manter, porque eu paguei o dinheiro que ele me emprestou. Eu tinha dinheiro para comprar, então eu precisava também vender... Ele vendendo. te
0: emprestou os exatos 5 mil.
1: É, mas aí eu, eu entendi a questão da matemática mesmo, que eu precisava continuar vendendo no varejo e, paralelo a isso, eu ia captar o revendedor. Aí, um eu não atacado. E eu fui pagar, o dinheiro grosso que eu ia conseguir, meu capital de giro, né? era em cima do meu lucro do varejo, então eu conseguia trabalhar assim de uma forma muito rudimentar, claro, não é a gente não consegue ser um especialista financeiro no mínimo do negócio, é muito difícil, isso então, vem aos poucos, e consegui me fazendo, ganhando minhas pernas, e fui caminhando, fui caminhando e estava indo pelo caminho certo, e não deixava de trabalhar, era Dia todo, domingo a domingo, não tinha hora, o cliente precisava de emergência, aquele negócio de você, 5 horas da manhã, tá o cliente ligando para você e você tá acordando e correndo atrás, enfim. No momento, você já estava com o carro? Ainda não. O carro veio no segundo ano. Ah, Aí eu tava, onda. eu continuei no passado Sim. e fui crescendo. Fui crescendo aqui dentro do Revedor, outros distribuidores das outras áreas onde existiu. Não foram organizar aqui negócio e eu fui procurando essas pessoas. E não vi crescendo minha carteira de clientes.
0: E você ia do que nesse momento? Continuou. Era um ônibus. ônibus continuou, continuou no ônibus. Continuava vendendo uma sacada de, três ah,
1: de ônibus. Porque eu não achava que era possível, mas era possível. Quando eu podia de mim. eu não podia esperar as pessoas terem me ajudado. Claro que assim, quando o trecho era pequeno, que eu precisava levar muita coisa, eu eu pegava, eu pegava um táxi, no lugar de achar o dinheiro com um almoço, que era uma receita mais cara, eu lanchava. Eu fazia aquelas economias, né? Eu também não, não tinha né? como levar, é comida, é liga, porque se estragar no meio da rua. Enfim, era mais um peso pra eu andar. Né? E mais uma sacola que eu podia esquecer. Aí, fui caminhando, fui caminhando, e a coisa foi crescendo, fui ficando contida. No atacado, fui conquistando. O atacado chegou a me superar o meu varejo, eu não consegui mais atender as minhas clientes do varejo. E, de jeito nenhum, pedi para algumas revendedoras minhas. Ficaram grátis. E daí, então, e elas, elas começaram a indicar pessoas para mim. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Ah,
0: então as próprias revendedoras indicavam novos possíveis clientes.
1: Aí, um tempo depois, acho que uns três anos depois, o meu marido saiu do trabalho. O negócio cresceu muito, mas a gente também não tinha condições de contratar funcionários. Aí meu marido saiu do trabalho dele para me ajudar. Aí começou Aí veio, aí veio a questão do carro. Né? Já tinha um carro, mas não era para eu trabalhar, era só pra me né? E era ele que dirigia também. E daí foi. Foi. Só que assim, disse, ele, não tô, ele não foi separado das coisas. Ele saiu e eu contratei uma outra pessoa que dirigia. Aí foi a hora que chegou meu carro. E começaram a.. Carinho, vamos dizer Sim. Assim.
0: Mas me levava, levava meus sapatos pra tudo que é lugar. Mas você tinha alguma objeção em dirigir ou não? Então, esse era um trauma perfeito. Si. Ah. Esse,
1: é, esse foi a barreira, de, até pra mim, independência. Sim. A minha maior conquista, eu costumo dizer, não foi hoje a minha loja, não foi tanto a... Acho como eu tô conhecida, foi a minha Sim. liberdade de dirigir. Tirar a minha carteira de, de habilitação. Era coisa assim, libertadora. Né? E algumas pessoas me diziam. "Ah, eu sou tão desenrolada. Como você não dirige? E era aquele medo, aquele pânico. Mas eu bati uma série que agora eu vou fazer. Vou fazer porque que eu posso fazer. Tudo, eu já passei por essa trajetória aí. Passou por tanta coisa, a né? Tirar uma habilitação, eu vi tanta gente aí que Você nem imagina que a pessoa possa tirar. É. Mas, Todo mundo é capaz, eu não tenho um treinamento, eu vou treinar. É. Foi sofrido, mas eu consegui. E consegui passar de primeiro, tudo a gente deu de mim. Mas eu gosto assim, quando estou duvida, eu jogo na Aí parte você parte vai lá e faz. faz. É. é porque é assim, eu. É, até parece que é um desafio. Foi um desafio para mim. Eu fui lá, não gosto que ninguém me desafie, Eu vou lá e faço.
0: É interessante você falar isso, porque.. Quando você fala assim, eu achava que eu não poderia vender se eu não tivesse carro, porque eram um sapatos que precisava levar. E muita gente né, tem um negócio ou quer começar a, a, a empreender, a montar um negócio, e eles colocam bloqueios, tipo, tipo esse bloqueio que você tinha. Você achou, você estava com aquilo em mente: ah, como é que eu vou carregar? Não tenho carro, né? Você colocou esse empecilho. Exatamente. Mas depois você venceu o intercílio, é né? Você
1: viu que não era. Só dependia da gente.
0: Nosso sucesso.
1: Do que? Num negócio que você quiser Depende de você. Não é só. Se você não um tipo, ano, se Crano Beltrano, Maria João consegue, você também consegue. Vender não é já. Vender é dom. Não é dom. É técnica. Então assim, existe como você conseguir. Agora você não pode ser só mais um. Pra se destacar na manada, é um pouquinho mais complicado. E também, você pode conseguir.
0: E, e não é o que você falou, não pode ser mais do mesmo. Não pode ser só mais um, tem que se destacar. O que que você fez e faz para se destacar hoje? Porque sapato, um monte de gente vende. Bolsa, né? Exatamente, eu costumo dizer pra trás, minhas
1: parceiras, que eu não chamo de revendedores. Para parceiros. os meus parceiros, porque, com eles, eu consigo ficar mais forte. Eu costumo dizer para eles, que, principalmente quando chegar alguém novato, que começa, ah, eu estou começando agora, eu tenho uma nova paciência do então, mundo, muitas vezes me sentem, porque eu estou muito ocupada, o telefone fica faltando, mas eu paro, e vai, conta até um pouquinho da minha história, como eu comecei. será que não vai dar certo, vai por esse caminho, é muito... Naquela época ninguém me mostrou como é que andava. Ninguém disse, só oh, vai por aqui, vai por aqui. E assim, eu tenho muito uma satisfação enorme de dizer para ela, uhum. vai por esse caminho, agora não adianta você só querer chegar lá, comprar a cota mínima para você abrir o seu negócio e simplesmente ah, eu vou porque fulana ganhou, vou. fulana conseguiu. Não, você tem que ser destacado, porque vender sapato eu vendo. É, essas outras lojas que vendem, enfim, todo mundo vende, qualquer pessoa vende, Papapra. mas vende igual, eu vendo não tem. Por com
0: com que que não tem? O que você faz que ó, talvez o outro não faça? Dá uma eu... dica, dá um exemplo.
1: Hoje, o ah, varejo, eu gosto vou, muito de valorizar o outro lado. Porque, desde aqui do outro lado, antes de eu ser atacadista, eu era revendedora. Então, eu sabia das minhas dificuldades, eu sei que as dificuldades delas. Principalmente as tinham de ônibus, um As que pegam um que tem filho. Eu não tenho filhos. Mas eu tinha cuidado de uma casa. Enfim, cada um tem a sua história. Cada tem a sua história. Tem seus ah, problemas. É. Tem a, a, a parte positiva, a parte negativa. Mas aí eu chegava e dizia, você quer ser igual, mas não sei, não sei se vai dar certo. Você quer? Como é que você sabe que vai dar certo? Você nem tentou? Mas você quer ser mais uma, faça assim, pega e começa a tirar a pedido. Entregue o sapato e acabou. E o que vai ser diferente? Vou lembrar de ah, sapato? Eu vou lembrar de quem? Vou lembrar de Zaira. Porque Zaira é diferente. Ela, ela aprendeu a conquistar as pessoas. Porque eu fui para o outro lado e percebi como é que eu queria ser tratada. Ah, entendi. Então eu percebi como é que minha vendedora e eu me enxergar de forma diferente, como muitas dizem em mim, Isso se é verdade, mas vivem que eu sou diferente das outras, das minhas concorrentes, né, eu, eu me preocupo, eu me preocupo, não é da... que só eu chegar lá, eu comprei, eu conquistei, ganhei a venda, fiz a venda dela e deixei pra lá, é aquela história de você preocupar, me preocupando, como é que tá, como é que tá a gente, ó. Ah, já galera tá, tá fraco, tá baixo. Mas por quê? O que é que você tá fazendo, saiado? Tá faço assim, ó, dou uma dica. Uma estratégiazinha, besteirinha, de Que conquistar o cliente. Se o tipo seu atendimento hoje, hoje a gente vive num mundo muito robotizado, um muito mecanizado. Então, cadê aquele contato, aquela, aquela troca que o cliente sente o seu. Ele sente como você gosta do produto, como você gosta de atender, como você é educado, que é cordial diferente. Um sorriso, um abraço, um gesto, um bombonzinho que você manda, uma taquinha que você manda, próprio cliente. uma telefonema Um dia desses eu conquistei uma cliente, ela comprou um único sapato, mas o gesto dela, depois do meu gesto, ganhou uma situação muito grande. Tem várias vezes. Então, ela tem ela meio que sem fazer propaganda. Eu abri o Instagram e sem querer ver a página dela. usando meu sapato, e era o aniversário dela. Eu printei a tela e postei no story. E disse, que, muito obrigada por estar usando sapato em um dia tão importante da sua vida. Parabéns, fulano. E nem conheço ela pessoalmente. Mas ela ligou pra mim chorando. E ninguém nunca tinha feito isso. Nenhuma loja tinha feito isso. E eu ia ficar marcado pelo resto da vida. Então, então assim, você amiga. sabe quando você ouve uma coisa dessa, é melhor do que dinheiro. Seu ouve negócio, desse sabe que tá muito bem certo. Um simples gesto de graça. Que não me custou nada, só me custou um pouco de tempo, e de gentileza. E eu conquistei assim, uma cliente, conquistei as amigas dela, e por aí vai.
0: E pelo que eu entendi, então, um, deve ter vários diferenciais, mas um diferencial é a atenção que você dá, e o atendimento. Eu
1: sempre falo para as meninas que trabalham comigo, as, as minhas, os braços certo? é, as minhas pessoas que têm e a diferença com a TV. Porque você pode até não ganhar a venda, você pode até não fechar a venda. Mas você tem a vendida lá naquela loja. Você tem que você Vai lá. Tem só em sapato, em acessório, eu vou lá. Porque a menina é tão simpática, tão gentil, né? Não atendia, eu nem comprei porque não podia, eu não tinha que ela queria. A gente tem um nome, eu armazeno o nome de cada cliente de 40. Quando ela fala comigo pela segunda vez, você já sei como é que ela viva. Já com ela tem um nome. que já vem quebrando a barreira. 50 quanto da minha frente está garantido? Só que não se oh, é. Porque é uma técnica personalizada. Isso chama muito a atenção. Está entrega é. entregando, <risos> tá entregando,
0: tá entregando <risos> ouro. Está entregando ouro. Está entregando ouro. Mas é você acha que a internet, ela contribui para essa, digamos, essa intimidade que a gente passa a ter com os clientes? né Para quem tem negócio. Ou antes da internet também era assim no seu caso? O que você acha? Eu
1: percebi que o mundo hoje é digital. Né? E o mundo digital, ele veio com essa pandemia. Porque hoje, a, a vamos dizer, 90% das vendas da gente é, são online. É entrega. A não vem mais na loja. Quando ele vem, pelo menos ele meus presta. Quando ele vem, é porque ele duvida um pouco da massa que é... A gente vive no meio de tanta coisa ruim, né? Tantos golpes aí que a internet dá, do outro lado você não sabe como é a íngula da pessoa. porque vocês duvidam até assim, da pessoa. E ele vai lá, quer o produto. Por quê? Porque ele diz exatamente que ele tem que ir pra loja. Porque o sapato ele não sabe que calça, eu mando pra ele dois, então três, Espera, ah, meu motoboy que é a maior paciência, eu levo a loja até ele, na casa dele. E ele espera, ele prova, a gente dá esse tipo de atenção para o cliente e ele não precisa voltar. Porque é mais, mais um ponto que eu pensei no cliente. Eu sei que pro, pro, proponho estratégias de atendimento, de vendas, eu sei que imponho o garrilho. É o que ele queria? Ele queria que eu mandasse dois, três longe, ou dois, três opções, porque na loja ele vai ter isso. E se eu levar isso para casa dele, no conforto da casa dele, ele vai precisar trocar, ele vai precisar gastar dinheiro com outro preço. Porque, por mais que a gente viva disso, gente precisa do lucro, precisa do dinheiro, a gente precisa colocar isso deixar muito claro: olha, estou me preocupando para você não gastar dinheiro com troca. Tem cliente que não diga, poxa, ela está se com o meu bolso, ela deveria estar tá, querendo trocar é Trocasse dez vezes se fosse necessário, para ganhar aquilo. Né? E eu não faço isso. Eu não faço aquela coisa que assim, não pensa. Na... Claro que o dinheiro é essencial. Ele vêm, é uma consequência do que eles fazem. então uma venda bem feita. Não, nem se preocupe, primeiro dinheiro vem. O sucesso, a fama, o conhecimento, tudo vem. Não adianta, você faz uma coisa bem feita, faz uma coisa com amor. Do jeito que você gosta, ela vem. Sem dúvida.
0: <risos> muito bom. E hoje você tem um espaço que você atende esse pessoal do Atacado?
1: É, hoje, ainda são, os dois são dois. São dois. Eu estou a pegar aqui no início, eu comecei com o varejo. Eu vi a oportunidade de crescer rápido no Atacado. Ficou muito trabalho, com como pessoal. Eu vi essa oportunidade, que o giro do dinheiro ia ser muito rápido, embora o lucro fosse pequeno. Mas eu ia conseguir aumentar a minha qualidade de cliente. Por quê? Os revendedores, eles iam fazer o trabalho de, do boca a boca. Tem que gastar para fazer isso. Então, eu estou explicando coisas. Eu estou com uma sequência mais de credibilidade, né? credibilidades. Mais vai aumentando a sua carteira de cliente. E eu percebi que tinha isso. Eu não consegui mais dar conta do valor. Aí foi um dos erros que eu ter deixado o varejo para trás,
0: um pouco de lado, é. né? ele
1: virou o segundo plano. As pessoas começaram a me gerar só com uma é. Aí com a pandemia, tive que reinventar. E esse procedimento, não disse, procurei uma saída. E a saída foi estudando buscando informações, pessoas que são especializadas, né? E foi eles que me abriram os olhos. E eu nunca mais vou deixar de estudar. Porque o maior. Hoje eu posso dizer que a coisa mais preciosa do mundo é essas informações que a gente recebe. Esse conhecimento que a gente tem, que ninguém tira. Né? Então vale cada centavo que você gasta, que você não pode, você não tem condições de pagar. Existe um meio gratuito, a internet está aí. É só você ter um pouco de tempo e enxergar que isso existe. É real. Isso salvou o meu negócio. Porque eu pensei que, com diversos empreendedores, diversos empresários, fechavam as portas, trabalhando, trabalhando. Na,
0: na pandemia, você, a, o, o, as vendas caíram muito? Caíram
1: 95%.
0: Mesmo com as redes sociais? Chegou a gerar. Porque ninguém queria gastar.
1: Ninguém, ninguém sabia como é que ia se comportar. Mas Sim, quem vai comprar sapato? Eu vou preferir comprar comida, remédio. Eu não vou querer comprar.
0: E mesmo comprar com as lá. redes sociais, caiu um Sim. pouco.
1: Eu vi, desde que eu comecei a empreender, eu nunca deixei de vender uma peça, um colar, que seja lá atrás, de um brinco, um sapato. Foi o maior peça dos produtos que eu vendi. Eu nunca deixei de vender um, um dia. E eu passei os primeiros dias fechada. Lógico fechada, com determinação, né E sem vender nada. Então... Eu me vi naquele dia inteiro, né, aquela coisa de, né? meu Deus, e agora? Tanto tempo, tanta dedicação e tudo indo por água abaixo. E aí, gente fala, vamos estudar, vamos procurar uma saída para isso aí. Aí eu comecei a voltar um pouquinho ao varejo. Comecei a ter tudo de novo,
0: tudo do zero. E atrás, a gente tem um varejo. E nesse momento não tinha loja física? Tinha. Já tinha Já loja tinha física loja Já loja lá? Já tinha loja física que era a, não é uma loja de, de situação, porque era
1: atacado. Né? Era, mais, era uma galeria, né? um showroom. E ele é, tinha essa dificuldade, por ser um showroom, de conseguir trazer esse cliente físico, é, né? varejo, para a minha loja. Já que não era uma loja, visivelmente, né? de passagem. Enfim. Aí o que aconteceu? Eu, 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 e aí, todo mundo que não ficasse focado nisso, eu para atrás. E eu cheguei como a maior, uma aliada, né? meu maior aliado. Meu funcionário maior era ele. E é, hoje é meu meio de contato, né, de contato com o cliente, É o meio de contato primeiro, né? O primeiro de todos é ele. Consegue abranger uma quantidade maior de
0: pessoas, de clientes. E você pensa em ter franquias?
1: não não tem, pensa não, não em frente.
0: não tem essa essa coisa da franquia da em mente franquia.
1: ainda não pode ser que seja lá para frente seja uma coisa a estudar claro que eu já recebi algumas propostas disso mas ainda preciso me firmar estudar as possibilidades estar tá bem assessorada, estar tá bem segura do que eu estou fazendo para não cometer nenhum erro então, já que eu sei que eu preciso desse tipo de conhecimento eu sou muito à frente, eu participo de todos os processos do trabalho da empresa. E eu preciso saber se eu estou fazendo aquela figura. de E agora não é um fato, mas não é um não. Né? Sim, tem que seja. Enfim, tem a várias nomes para eles. Entendi.
0: Muito bacana essa história, Zaira. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? Não é só aí uma história de vida, mas é bastante estratégia que você está passando aqui. Ah, né? É, por favor, né? Bastante é. estratégia de negócio, de venda, né? Está abrindo aí o segredo da, da, do seu sucesso, né? É. Em algum momento você pensou em... Passou pela sua cabeça, eu acho que esse negócio não vai virar. Vou ter que mudar de, de negócio ou buscar um emprego. Em algum momento passou pela sua cabeça?
1: Não. Nenhum momento. Nenhum momento? Eu depender de mim. Eu, eu depender de outras pessoas. Talvez eu fosse escutar outras pessoas. Eu podia ter passado por isso. Mas não. Eu estou muito determinada do que eu faço. Desde a época do ICMP, eu sempre exigio muito de mim. O NÃO existe pra mim. Não é um não existe essa campanha. E a necessidade me mostrou que, realmente, se não fosse trazer o sapato, mas se fosse defender de mim, só se Deus puxasse a conforta. Mas se fosse defender de Isaira, ela vai ficar ainda tem muito tempo. Tenho certeza, eu posso, posso ter certeza de que eu posso até ir embora. Né? Não sinto, ela não está mais aqui presente. Mas eu tenho certeza de que se eu deixar esse legado, se fizer a coisa
0: de forma correta, ele pode, ela Ela vai, permanece. permanece, Assim como a gente né, vê aí grandes marcas que estão no mercado. As gerações, é, a e a as das... pessoas que fundaram já se foram há muito Pô. tempo, né? Marcas sólidas mesmo, tipo Mary Kay, né? De maquiagem, essa do fast food também, McDonald's, foram né? Uhum, pessoas exatamente. que já não estão, mais aqui não, o negócio ficou. ficou e também o protótipo, o formato do negócio ficou, né? É isso. Segredo. <risos> segredo. Exatamente. Eu, assim, né? Eu também acho, tenho essa opinião: de que quando tem um, um negócio bem formatado, ele permanece. Exatamente. A ideia permanece, a marca permanece, né? Exatamente. Basta... E é eu
1: estou é. buscando mais solidez. Um quanto mais eu puder me aperfeiçoar, quanto mais eu puder buscar a melhora do meu negócio. E eu percebi, eu percebi que aqui é tipo, foram parentes quanto a isso. Os empreendedores ainda não são muito treinados, muito capacitados. E aí daí eu estou enxergando mais uma oportunidade de um negócio. Não a é do meu. Mas mais um para agregar mais valor à minha marca. Isso é apenas só aplicar isso. Muito bom,
0: muito legal. E que é que que a Zaira? Como vai estar a Zaira? Talvez aí, né, com o seu negócio, com a sua marca. Como você se vê daqui, não sei, cinco anos?
1: Vamos lá, cinco anos eu pretendo estar. A loja vai permanecer, o varejo vai permanecer. Porque essa coisa de voltar atrás, só viver do não foi uma saída para o meu negócio sobreviver. Foi enxergar uma nova, uma nova oportunidade. Então, eu quero crescer mais, eu quero rapidamente, porque na verdade eu estou com uma loja, vamos dizer assim, um bebê, tem um ano, faz um ano, que eu voltei e me voltei para o varejo, e apostei, todas então, eu acho que E graças a Deus está super bem, eu acho que eu estou muito mais conhecida que esse ano todo de trabalho do atacado.
0: É, eu, eu, eu acredito, né, que a loja fortaleceu, né, fortaleceu, essa marca? Deu,
1: deu um bom aí, nas vendas absurdo, o um conhecimento a credibilidade que a marca hoje passa, que você ouvir falar no nome, as pessoas já sofriam para um produto de qualidade. Existe a possibilidade de você gerar negócio, você fazer, você ser empreendedor, usar aquele produto que eu comecei ali, na minha loja, e você fazer dele uma opção de renda. Eu tenho revendedores hoje, que era segunda renda, que hoje são primeira renda em carros, conquistaram carros, casa, enfim, eu quero aumentar essa quantidade de pessoas, eu quero ajudar mais essas pessoas e, é, passando conhecimento, passando esse tipo de informação para o atacado. E de repente, os um essa é a percepção que eu tenho, e essa é a minha meta. É estar com a loja maior,
0: até que seja
1: uma outra unidade. Ainda posso estou estudando essa possibilidade de uma outra unidade ou uma, uma loja maior, para literalmente separar coisas, os varejo e essa sapato. É isso que é o meu próximo passo.
0: E, e, e você usa o Zaira, né? O Zaira e Pedrosa, uso, como marca, né?
1: Uso. uso muito no sapato e uso nas redes sociais. E é uma vontadezinha que eu tenho de migrar de nome da Nanu pra, literalmente, usar o meu nome.
0: porque ele é? é Dona Lu by Pedrosa. Sim. Né?
1: Aí muita gente hoje associa o meu nome a Zaira. Né? O meu nome Zaira ao nome Dona Lu. Então essa transição que ela vinha a você vai ficar mais fácil. Né? Uma transição a ver a mudança. Ela sempre estou pelo lado negativo. Né? A Dona Lu tá falando, ela tá botando outro nome. Pra, ter, pra permanecer no mercado, mas não. Eu só, é eu só realmente pra, é, a lembrança. O é, um legado um do Dona para o um legado do Jair. É. Assim, tem
0: minha opinião. Eu não, há, não tenho essa visão de que está ah, tá, 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 trocando de nome, ou está... Né? fazendo uma transição de pelo contrário, tá fazendo uma transição porque tá melhorando, tá avançando, tá chegando num nível mais alto. Eu enxergo a mudança como um
1: crescimento. Um crescimento, eu enxergo mudança pro lado negativo. Sim, se eu tô mudando é porque eu enxerguei que algo estava não estava acertado e eu tô querendo melhorar. Sim, então, se eu quiser subir de nível, eu preciso ter essa mudança. E toda mudança tem consequências, né? Qualquer coisa, para mim, na minha opinião, é positiva. Não é negativa. sempre cheguei mudança a ponto Mas aí é uma coisa que, assim, meio, é, de dizer, histórica. Mudança que falar, pessoal acha, vou mudar. Hoje o assunto mais falado é política. A mudar o. para ver se melhora, porque está ruim. Ou se mudar, vai piorar. Enfim, e, e existe essa dúvida. E eu enxergo, não. Eu enxergo a mudança, se houver essa mudança. São cinco que eu quisesse encerrar e outro que eu quisesse uma mais forte, sim, eu gosto
0: desse nome, Zaira Pedrosa. É muita gente fala que é. é um nome meio forte.
1: Eu não gosto muito do meu nome, mas... Em é muito acostumei. É muito é porque ele é diferente.
0: Não, é um nome, é, é, eu pelo menos, é um nome de marca mesmo. Ele vai ficar fortalecido esse nome. eu é,
1: escutei muito de, de, de pessoas, de jornalistas, de parceiros que são desse meio e falavam Zaira ah, é muito autoral, o seu nome é muito forte vai para esse lado, e eu sou uma pessoa acho que eu que escutar muito, esse tipo de opinião. Ainda mais uma, uma opinião profissional, é uma Sim. opinião da área, são pessoas que têm uma formação nesse, nesse lado. Tô, assim, foi unânime. todas disseram, troca, vai ficar legal, as pessoas nem falam
0: muito Dona Lua, mas mais Zara, fala Zaira, 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 Zaira é já é pegou. Área? Aí, vamos ver, né, vamos ver se vai dar certo isso aí. E você é uma mulher realizada? Se realizou? Ou tem muito ainda a realizar?
1: Olha, eu posso dizer assim, eu consegui vencer aquela fase das pessoas duvidarem. Aquela coisa de você duvidar, aquela fase inicial, que é decisiva, se você vai adiante ou se você fracassa. Claro que fracasso não significa que você é um derrotado. Ah, pode ler. o derrotado. Olha aí, de inúmeros negócios, de inúmeros empreendedores de nomes, já que mas viram, erraram, acertaram o erro e hoje são, são pessoas que eu admiro. viro que eu me espelho, inclusive, foram pessoas que fracassaram no passado. Posso sim, claro, não, isso não, não, não me passa, mas depende de mim, hoje eu posso ver, eu estou realizada, porque eu estou olhando pelo caminho certo, mas ainda falta muita coisa, ah, tá. <risos> falta muita coisa e, assim, muita gente deve... É, usa a palavra de é sucesso. Na verdade, o sucesso eu acho que é muito bíblia vai de vale cada um. Hoje, muitas pessoas dizem, ah, já, se tu abrir outra loja, tu abrir várias lojas, tu é uma mulher de sucesso. Não, pra mim isso não significa, não reflete o sucesso. Não é isso. Não, é, 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 é. Meu... Meu sucesso está em outra, outra situação. Porque eu sou uma pessoa eu, um, outro que gostou muito. outro significado, né? Eu muito. Ah, é intrínseco na minha personalidade, tá ajudar as pessoas e eu ganhar, se eu for remunerada ajudando, para mim, é pra sucesso era tudo. É a é, minha virada de chave. Era isso aí. Se eu conseguir ajudar pessoas dentro do, de, da minha linha, do meu negócio, e conseguir ajudar essas pessoas, as pessoas conquistarem o sucesso delas, eu vou ser realizada. Vai ser a minha realização final. Assim, e Realmente, hoje, eu escolhi pra que eu não sou mãe eu escolhi a vida profissional ao invés da maternidade. Como eu já estou entrando nos 40, fica difícil agora né, voltar para a vida. fica ah, tá nova, não. Não dá mais, né? Cheguei no nível que não dá mais. E eu fui uma prioridade, eu não me refere de jeito nenhum, né? De ser escolhido. E sou é, realizada no que eu faço, no que eu conquistei. E para muitos, ah, eu não tenho praticamente nada. Para mim, é muito. É muito eu chegar até aqui. Pessoas que quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, não existe mais. Não se ouve falar. É. Pessoas que não ficavam pelo meu caminho. Então, quando eu olho para trás em vejo a minha trajetória, pessoas que ficavam igual a mim, até melhor do que eu, e elas ficaram para trás e eu estou continuando, eu acho que eu estou no caminho certo. É. Aí eu penso certeza. que dá, dá aquele gás.
0: Então, vai por
1: aí. Vai bem.
0: É isso aí. Eu vou lá na sua loja, no seu showroom, conhecer, porque eu não uso ainda. Zaira mas, Pedrosa, mas, Dona Lu, não uso ainda. Aí quero ir lá conhecer. Mas não precisa você ir, que eu trouxe ela até você. Olha! Olha só, <risos> gente. Olha só, gente. É que presente. Olha, a gente tem que. A gente tem que... Pensar assim, ah, parece com ela, tem que ser É, é minha cara, mesmo, é tão... porque ela é bem delicadinha, né? Vamos, vamos contar que não, mulher. São delicadas, nem tanto. Eu acho, eu acho, ela parece uma bonequinha. Ah. Né? Muito <risos> obrigada, eu adorei. Agora, agora eu posso falar que eu tenho uma Zaira, mano Dona <risos> Luz Zaira, né? É, agora eu vou fazer o um desafio. Todos os convidados aqui podem trazer alguma coisa, alguma lembrança, né? Sim. Ou às vezes, se a pessoa não tem um negócio assim, mas ela pode trazer algo que é importante para ela, né? Exatamente. De algum lugar, de alguma viagem que ela fez. Agora, os próximos convidados, então, fica aí o desafio, hein? viu gente? E eu adorei a sua história, Zaira. Ai, Amei bom, né? te conhecer. E Quero sim. ver você mais aqui, mais vezes. Com muito, muito prazer. Tá bom? <risos> e o seu podcast vai ser muito acessado, porque a sua bom. história, ela é muito inspiradora e tem muita... Dica, né? De negócio. É, para quem aí tá, tá começando, né? Exatamente, exatamente. Se eu puder fazer para ajudar, eu tô aqui. Tá bom. Então Muito obrigada. Já obrigada a você pela amor. presença. Obrigada. E a gente se vê, gente, no próximo episódio. Tchau.